0: 22瘟疫的前奏。活在今天比过去安全多了。18世纪中期之前，人类生活的环境危险的不可想象。我们现代人的生活与以前世世代代的生活特别不同的一点是，疾病造成的死亡，特别是早夭，比以前少得多。今天我们不认为会有很多孩子在童年时期死去，但这并非历史上的正常现象。我们是否因此而不同呢？怎么个不同法？过去的人面临的普通病症和传染病，以及他们偶尔要承受的大瘟疫，都是我们所不能理解的。想象一下，如果现代世界发生了流行病，哪怕仅造成 10% 的人口死亡，会产生多大连锁反应？ 10% 的死亡率，比起历史上一些瘟疫造成的死亡率差得远。但鉴于今天世界人口的规模，它意味着短短时间内约有七亿人死去，十个人中就会死一个人，这大约是第二次世界大战死亡人数的十倍。这会导致什么样的后果？但是，即使今天发生了瘟疫，我们仍然不能充分体会我们祖先的经历，因为现代人懂得有关疾病的基本科学，过去的人却不懂。这一点看似不重要，但人类历史上大部分时间。没人真正明白疾病或细菌是怎么回事，这才把得病归咎于各种各样的原因。显然，历史上疾病造成的破坏，加之直到不久前还对疾病原因缺乏了解，这必然对人民和社会影响深刻。不过，很难说清那些影响是什么，达到何种程度。过去，人病死的事常有发生，不算意外。那时的人在情感上很可能比我们更能自我保护，这和坚强性及育儿方法的效果一样，属于无法量化的灰色区域。疾病从来与人形影不离，自有记录开始就有了对传染病和瘟疫的记载。从古代的描述中，常常难以判断到底是什么病，不过还是确认了一些具体疾病。威廉·罗森在他写的《扎实丁尼的跳蚤》。一书中举了我们的祖先经历的一些可怖瘟疫的例子。早在公元前五世纪，古希腊的医生就诊断出了破伤风、麻疹，可能还有疟疾。所有这三种疾病对古时病人的影响都比如今严重的多。现代疫苗和医药出现之前，今天许多常见的儿童疾病都是致命的。古代历史学家修昔底德目睹了毁灭性的雅典大瘟疫。那场瘟疫发生在公元前430年，伯罗奔尼撒战争期间，雅典遭到斯巴达封锁的时候。据罗伯特·利特曼说，接下来的三年内，十万人病死，约占人口的十四。死者中包括历史上最伟大的雅典人、军队将领兼政治家伯里克利。关于那场瘟疫到底是什么，人们意见不一。但2006年发现的群葬坑显示。他很可能是伤寒热。罗森指出，《圣经》列举了一连串疾病，其中当然包括降临在埃及法老头上的血水之灾、疱疹之灾和蝗虫之灾。艾格描述了公元前六世纪尼布贾尼撒对耶路撒冷的围城，提到了维生素缺乏症特有的发黑的皮肤。其他的突出事例包括公元前396年迦太基军队遭到了痢疾。皮肤脓泡和其他症状，瘟疫袭击。公元一世纪期间，疟疾和鼠疫降临在罗马城公民头上。公元165年，标志着马可·奥勒留率领的罗马军团从美索不达米亚带到地中海的安东尼瘟疫的开始。那场瘟疫肆虐了15年，据信是天花。公元251年到266年，西普里安瘟疫流行，一致认为是麻疹。当然。上述瘟疫造成死亡率飙升，不过以今天的标准来衡量，现代之前的疾病死亡率从来都高得过分。前工业时代社会的死亡率居高不下，如果现代人这样过上一年，恐怕整个社会都会震惊不知所措。过去的人对疾病和死亡见怪不怪，也许在感情上或文化上有了一定的免疫力。然而在历史上，时常会出现惊天巨浪。就连心里最坚强的人也承受不住。公元541年，发生了据说是世界上首次真正的大瘟疫，死者不计其数。一度认为，被历史学家称为扎士丁尼瘟疫的那场大瘟疫，使得一亿人死于非命。现在的意见是，也许死的人没有那么多，但那场瘟疫之严重可想而知。它是中世纪黑死病的先兆。噪音同样是通过老鼠身上的跳蚤传播的伊尔森氏鼠疫杆菌，死于这种病非常痛苦。威廉·罗森描述了受到鼠疫重创的君士坦丁堡的情景：城里每天都有一两千居民受到传染，有时达到五千，人口中每一百人就有一人患病。病人第一天先是发低烧，然后就陷入一个星期的高烧谵妄状态，腋下、腹股沟。而后出现小肿块，长到香瓜大小，肿大的淋巴结神经末梢充血，造成剧烈疼痛。有时肿胀处会破裂，溅出叫做脓液的白细胞液体，发出恶臭。有时疫病会发展为现代流行病学家所说的败血症，病人会吐血而死。罗森接着说：“这样的病人还算是运气好的，因为至少他们很快就死了。”在更早的时候，或在其他地方，如此凶险的疫病通常会自我平息，因为人受到传染后来不及远游就死去了，疾病也就不会传播得很快。但是，公元541年的大瘟疫中，病菌传到了从埃及的亚历山大这个大型港口起锚的船上，在病魔夺取全体船员的性命之前，传到了别的港口，即使船员在船至进港前全死光了。整艘船成了幽灵船，病菌仍然可以继续传播，疫情传得很广，但我们只了解一小部分疫区的详情，其中就包括君士坦丁堡。据《全球灾难风险报告》的编辑尼克·博斯特罗姆和米兰·科尔科维奇所说，这个大都市 40% 的公民被瘟疫夺走了生命。罗森指出，在更大的范围内，一年左右的时间内。死去的人就超过了 2,500 万，这个数字可能是当时已知世界的人口的一半。鼠疫又继续在欧洲肆虐了两个世纪以上，到公元750年后才算结束。14世纪40年代鼠疫再次到来时，有了个新名字，叫黑死病。扎史丁尼瘟疫爆发800年后，这个可怕的疾病再次降临已知的西方世界。人们认为它可能是十年前在亚洲出现的。有报告说，一些城市的居民几乎全部死光，有些地方的死亡率可能高达百分之九十。人类从未经历过如此严重的瘟疫，就连扎士丁尼瘟疫都相形见绌。瘟疫造成如此多人死亡的一个原因，可能是人口达到了产生群聚效应的水平。更加有效的交通也推动了不同社会间的空前接触。这些因素不仅利于瘟疫的传播，而且帮助了它的持续。持续性是决定任何瘟疫的致命性的一个关键因素，因为如果全村人都患上某种疾病死去，那种疾病也就和他的受害者一道被消灭了。但是，因为地球上人口众多且到处旅行，所以瘟疫不断回潮，影响面也越来越大。根据最初的报告。一些东方来的船只到达西方港口时，上面的船员因某种不知名的疾病，要么都已死去，要么奄奄一息。侥幸活下来的船员参加卸货，和毫无防备的码头工人及城里居民接触互动，于是瘟疫迅速散播开来。很快，欧洲的死亡率就达到了新高，整个城镇从地图上被抹去。今天的航拍照片显示了黑死病爆发之前居住区的轮廓。大城市里每天都有成百上千的尸体被车拉走，贵族和有钱人则逃往乡间避难，希望逃脱这次莫名其妙的劫难。一个记录者对瘟疫造成的破坏做了这样的描述：挖的大坑里面一层层堆了许多尸体，无论白天黑夜都有好几百人死去。一批大坑填满后。马上又需要挖更多的坑。我的名字是阿尼奥洛·迪图拉，人们叫我胖子。我亲手埋葬了我的五个孩子，有的死尸上盖的土胎薄，结果被狗拖出来吃掉。全城各处有许多这样的事，没有人为死人哭泣。大家知道早晚会轮到自己。死了这么多人，大家都相信世界的末日到了。瘟疫的受害者不知道他们面对的是生物传染病。事实上，人类自古以来就认为瘟疫是上天发怒或降罪。至于黑死病，许多人觉得这场瘟疫是上帝的意志，或者是魔鬼在世间的表现。巴巴拉·塔奇曼所著《远方之境》记录了14世纪的欧洲人在瘟疫打击下的生活。他在书中引用了爱尔兰基尔肯尼郡的约翰·科林修士，实质上是写给未来的信众的话。现在整个世界好像都落入了恶魔手中。我在羊皮纸上记下我做的事。万一有人能活下来，亚当的子孙中万一有人能逃脱这场瘟疫，希望他继续我未尽的工作。这份文件的最后一句是另一个人写的，说约翰修士已经病死。我们今天看到这份文件。仍为这种锥心的痛苦而心碎。我们的朋友胖子阿尼奥洛写道：“父亲抛弃孩子，妻子抛弃丈夫，一个兄弟抛弃另一个兄弟，这种病让人应接不暇，不知所措。他们就这样死去了。花钱求朋友都找不到人帮忙埋葬死者，家里人只能尽力把死者运到沟里，没有神父，没有宗教仪式。”这种说法的实质是一场传染病对人类社会纽带的摧毁。上一次发达世界迅速坠入微生物所造成的地狱是什么时候？父母抛弃孩子造成社会大乱，这还不算，瘟疫面前人人自危，支撑着社会的其他要素也因而崩塌。人天生合群，有时自然而然地会寻求邻里帮助，但现在这样的倾向戛然中断。谁也不想染上能杀死人的疫病，在那个时代，人与人聚会比在现代所谓互联的世界重要得多，但人们不敢彼此接触，于是造成了这场瘟疫一个沉默的悲惨结果。他们只能独自承受痛苦。在中世纪的欧洲，宗教是人们宇宙观的全部，而宗教也因瘟疫受到重创。坟墓中的尸体如木材般堆积如山，而且还在不断增加。害怕成为其中之一的心理摧毁了教士阶层这个中世纪的社会安全网。本来，这个阶层在社会制度中是专门负责应对悲惨损失和名副其实的上帝作为的。教会是社会的一个关键支柱，教士的作用非常重要，而且不局限于宗教，其还行使医生、律师和公证员的职能。教士在社会中担负管理责任。形成了中世纪社会的中间阶层，当然，宗教仪式少不得他们，例如主持婚礼，在瘟疫期间则是主持最后的葬礼仪式。但教师也是人，瘟疫肆虐期间，教皇不得不宣布大规模赦罪，并允许普通公民主持其他公民的葬礼，因为没有足够多的神父愿意冒染病死亡的风险去主持葬礼。